0: Si como buen escuchante de este podcast te gusta llevar una dieta variada y equilibrada y tener un estilo de vida saludable, la complementación adecuada con aminoácidos asociados a nutrientes esenciales como vitaminas y minerales puede ayudarte a mantener una actividad óptima del organismo. Los aminoácidos son moléculas esenciales para la vida, ya que constituyen la base de todas las proteínas y tienen un papel clave en los procesos biológicos de nuestro cuerpo. y satisfacer una necesidad concreta del organismo yo he empezado ya a probarlas Hola, soy Cristina Mitre periodista y autora del blog de Beauty Mail bienvenidos a mi podcast ...donde todas las semanas charlaré... ...con los mejores expertos de la cosmética... ...la nutrición, el fitness y el bienestar... ...para que te sientas bien y te veas mejor. La semana pasada arrancábamos la segunda temporada del podcast... ...con un capítulo dedicado... ...a cómo construir una rutina de belleza... ...algo así como los básicos... ...que no pueden faltar para la vuelta al cole Beauty. Pues hoy te traigo la primera entrevista experta... ...sobre un tema que nos suele preocupar mucho... ...sobre todo a partir de los 30 años. Sí, hablamos de las manchas... ...que se hacen más visibles en esta época del año... ...como recuerdo que el verano ha dejado nuestra piel. Hoy, en el podcast, la dermatóloga Cristina Eguren... ...nos explicará por qué aparecen las manchas... ¿Cómo podemos prevenirlas y qué es lo que realmente funciona para eliminarlas? Este es un episodio para sacar papel y boli, pero no te preocupes, porque en TheBeautyMail.es te dejaré todas las notas con los productos e ingredientes que la doctora menciona en la entrevista. Aprovecho además para darte las gracias por la acogida de la nueva temporada del podcast de Cristina Mitre. Tu apoyo me ayuda a seguir creciendo. Por eso, es importante que te suscribas a mi blog de beautymail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast, como Spreaker, Apple Podcast o iBox. E y ya, para matrícula de honor, sería que entrases en iTunes y me dejases un comentario y me regalases unas estrellas, porque así ayudas a que este podcast tenga cada vez más visibilidad. Gracias una vez más y sin más preámbulos, Dentro Entrevista. Bueno, no sabéis la suerte que tengo hoy porque soy la primera en venir a la nueva clínica que ha estrenado en Madrid la doctora Cristina Eguren. Así que, Cristina, muchísimas gracias por invitarme, por ser la prime en estar aquí en tu despacho para entrevistarte. Bueno, ya ves qué honor. Para mí es un, un gran honor
1: que estrenes esta clínica que, bueno, abre sus puertas con toda la ilusión del mundo. Así que.
0: Y encima estamos de estreno para hablar de un tema que me habéis pedido muchísimo, que es el tema de las manchas, esas manchas que nos vuelven tan locas y más ahora después del verano que nos deja ese bonito recuerdo en forma de, de léntigos, de melasma y que son tan difíciles de tratar. Así que tengo la suerte de contar con una súper experta en el tema que nos va a decir cuáles son los ingredientes que realmente funcionan, cómo se pueden incorporar a nuestras rutinas, cuáles son los tratamientos que nos podemos hacer en cabina y la parte más importante, cómo podemos prevenir las manchas. Entonces, antes de entrar en materia de saber por qué y cómo llegamos a tener las manchas, sobre todo a partir de los 30 años, que es cuando empiezan, a hacer, eh, cuando empiezan a salir a escena, nos tenemos que remontar un poco hacia atrás y ver cómo es nuestra piel, por ejemplo, en la adolescencia. Bueno, primero en la infancia, ¿no? ¿Qué le ocurre eh, a nuestra piel en la infancia? A
1: ver, la piel de la infancia es la piel más sana, es a la que todos queremos volver. ¿Qué entendemos en realidad por una piel sana? Bueno, una piel sana es una piel hidratada, tolerante homogénea en su color, es decir, que no tiene manchas, sin alteraciones en la textura y sin enfermedad activa, es decir, que no tiene un acné, que no tiene una rosácea. Eso es como... Es yo el sé, sueño. Ese es el sueño. Y la piel de un bebé es así. Sí. si una, Un bebé que no tenga una dermatitis atópica es una piel perfecta y es a lo que en realidad eh, intentamos volver. Los primeros daños en la piel se producen en la infancia por el sol. Pero, por lo demás, la piel funciona adecuadamente durante toda la infancia. Y es al llegar la adolescencia cuando empiezan los primeros problemas. Uh -huh. Por una cuestión hormonal, eh, los andrógenos van a hacer crecer la glándula de grasa
0: y ahí empiezan los primeros signos de, de acné. ¿Y eso hacia qué...? A... Bueno, antes de preguntarte a qué edad, ¿entonces en la infancia realmente a la piel de un niño hay que hidratarla?
1: No. Si no tiene dermatitis atópica, que ya de por sí, o sea, la dermatitis atópica es una enfermedad en la que de forma per se hay una alteración de la función barrera. Por tanto, sí conviene hidratarla para reforzar esa función barrera. Pero la piel de un niño es una piel totalmente sana que en realidad no necesitaría nada externo. De hecho, eh, muchas veces la función barrera ya en la etapa adulta precisamente se deteriora por un exceso de hidratación. Tenemos, demas, en mi opinión, demasiada, eh, o sea, la hidratación, la piel en sí tiene que estar hidratada. Y tenemos que darle, o tenemos que activarla para que las células sean capaces de retener el agua. Pero si nosotros de fuera constantemente damos hidratación a la piel, lo que le volvemos es perezosa. Y que ella no capte, la, las células no capten el agua que, que pasa cerca por ella, sino que, que la dejen pasar porque total ya les viene la hidratación de fuera. ¿eh? Entonces, eso, bueno, lo podemos hablar más adelante y, y con el tema del retinol, que okay. una muy buena forma de <ríe> activarla es el retinol. Eh, pero no, a la, a la piel de un niño, en, en realidad, si es sana, no habría por qué darle
0: nada. Vale, entonces fotoprotector. Ya, fotoprotector, eso sí. Eh, tenemos un... Os lo dejaré todo en las notas del podcast. Tenemos un podcast maravilloso con gemarrerías donde hablamos cómo tiene que ser la fotoprotección en la infancia, así que podéis consultarlo más tarde. Soy fan de <risa> Tengo que conocer. Sí, pues <risa> vamos a tener que hacer una quedada de las mitre entrevistadas Eso, <risa> en breve. Entonces, estamos diciendo que llegamos a la adolescencia, cuando ya se empiezan a notar los primeros cambios. Claro, la adolescencia ahora, ¿a qué edad es la adolescencia?
1: En torno a los 12-13 años, o sea, aunque las, los hábitos del adolescente hayan podido cambiar, pero bueno, un adolescente sigue desarrollándose por cuestión hormonal y a la misma edad, en torno a los 12-13. En la mujer, en el hombre, un poquito más adelante, en los, en los niños, en los chicos, un poquito más adelante, en torno a los 14 años. Entonces, ¿ahí qué ocurre? La, las, los andrógenos van a estimular a la glándula de grasa, va a hacer que esta aumente, que se tapone un poquito el poro y ahí ya tenemos los primeros comedones. Entonces, ¿qué es lo más importante a, con esto a esta edad? Insistirles en la correcta. Si yo tuviera que elegir solo un hábito, sería la limpieza. Uh -huh. Con limpiar bien la piel vamos a ganar muchísimo. Si además, sobre todo en chicas que suelen estar un poquito más motivadas, se aplican una crema hidratante adecuada con seborreguladores, mejor que mejor. Pero si solo, eh, si vemos que bueno ellos lo complican o no se quieren dar mucha historia, por lo menos una correcta higiene. Lo ideal sería una, una, un gel limpiador, un esfoliante un par de veces por semana y algo que regule la grasa. Pero bueno, aunque sea solo el gel limpiador y en esta etapa insistir muchísimo en la, en la protección solar. Hay estudios que, que demuestran que el 80% de la radiación solar que acumulamos a lo largo de nuestra vida, no, eh, eh, la acumulamos antes de los 18 años. Entonces es importantísimo y además en esta edad pierden el, el control paterno. Es decir, ellos ya van a la piscina, van a la playa sin los padres y no tienen al padre detrás que le está diciendo. Entonces el haberles concienciado de, durante la infancia, y en esta época de que se tienen que de, lo, de la importancia de la, de la fotoprotección es fundamental y además eso las quemaduras que más riesgo van a van a aportar para un futuro de cáncer de piel pues son las de la infancia y adolescencia y, y bueno, pues por eso es tan tan importante.
0: Y ellos también deberían utilizar protección solar, si los adultos decimos que 365 del año, días del año fotoprotegidos, un adolescente lo mismo, ¿no? Debería es. formar parte de no. su rutina de cuidado, ¿no? Sí, y ya hay muchos productos que incorporan una hidratación con
1: reguladores y factor de protección 50 ¿eh? desde ISEAC, Clianan Solar, hay muchas marcas que, que para facilitar y ahorrarles un paso, ¿eh? y ya que simplemente tengan que limpiarse... ...darse la crema con el fotoprotector solar.
0: Ya no os preocupéis que ya os veo diciendo ¿pero qué ha dicho? ¿pero qué ha dicho? ¿cómo es la marca? que ha dicho? No os preocupéis que estará todo en las notas del podcast. Vale, hemos pasado ya a la adolescencia donde decimos que la importancia de eh, la limpieza, cómo ahí eh, tenemos ese daño solar que se va acumulando, cómo nuestro capil, capital solar también es finito, ¿no? Que eso nos lo comemos antes de la adolescencia y Pescado, ya no lo volvemos a tener. Esas, esos melanocitos que ya están ahí trabajando y llegamos a la década de los 20. ¿Qué, qué nos pasa en los 20? Bueno, en los 20 todavía
1: pensamos que el cuerpo y la piel eh, lo aguantan todo y no es así, Eso en un futuro no lo van a aguantar todo, pero en, en uno a los 20 se siente todopoderoso, el cuerpo está en su máximo vigor y la piel pensamos que le, que le podemos dar todo lo que queramos, todo el daño que queramos que lo va a aguantar, todavía no hay tanta conciencia, el acné persiste, Es una. pensamos que el acné solo es de adolescentes, bueno tenemos un 15% de mujeres que sufren acné del adulto y un 3% de hombres, que es aquel acné que persiste o aparece a partir de los 25 años y además la mujer adulta lleva muy mal el acné le acompleja mucho eh, aunque sea no, aunque no sea tan severo como el que el del adolescente pero lo lleva muy mal entonces tenemos que eh, explicarle que no tiene que vivir con acné que el acné hoy por hoy es curable y es tratable que en algunos casos será más fácil y en algunos casos será más complicado pero no se, no hay que por qué vivir ni estar condicionado eh, por el acné y en esta edad empieza a aparecer la rosácea la rosácea y el acné tienen muchísimo que ver yo siempre explico que es una, que es una una que son los dos extremos de, un mismo, de una misma patología eh, pero ambas dos están relacionadas con la glándula de grasa Gracias. Lo que pasa que en el acne, eh, perdón, en la rosácea la función barrera de la piel está mucho más
0: alterada. Por eso esa sensibilidad
1: que suelen ¿Para tener... Para que no
0: sabe quién, qué es una piel rosácea, ¿cómo sé se, cómo se yo si tengo una piel con rosácea? Suelen ser pieles eh, sensibles,
1: que tienen una rojez prácticamente permanente, sobre todo en las mejillas, y eh, empiezan a aparecer granitos, eh, sobre todo en mejillas, nariz, y luego también vasos, pequeños vasos dilatados. ¿eh? y, y, el, y el, eso Sobre todo vasos dilatados, granitos y rojez. Y, que, y esas, esos síntomas esos eso, ah, empeoran eh, con ciertos factores como tomar el sol, beber alcohol, cambios drásticos de temperatura. Eh, ellos refieren como claramente se ponen más rojos, les pica
0: más, les molesta más. Y es una piel difícil de manejar, ¿no?
1: Es una piel difícil de manejar, pero bueno, si se da bien en la tecla, eh, los resultados son muy buenos. Y,
0: y los pacientes están muy satisfechos. ¿Qué suele funcionar para la rosácea?
1: Pues yo ahí mmm, de forma diferente hasta lo que ahora se ha hecho, o sea, en la rosácea y en la piel sensible en general, tendemos a dar cremas para piel muy sensible, para rosácea, y una vez más lo que estamos haciendo es eh, darle a la piel constantemente lo que pide, mm. lo que necesita. Y esto es como si a un niño eh, que tiene su cañita de pescar y está pescando tranquilamente, de repente un día le, le empezamos a dar peces y peces y pescados y pescados, el niño qué hace deja la caña de pescar y coge los pescados, porque es mucho más fácil coger el pescado que pescarlo tú, la piel hace lo mismo, si tú le das constantemente hidratación, si tú le das constantemente eh, cremas muy suavizadas para que no absolutamente nada le irrite, le vuelves perezosa, le vuelves vaga, entonces ¿qué es lo que hay que hacer? activarle, darle, eso, marcha. darle marcha eso eh, yo lo suelo hacer con pequeñas dosis de retinol y aquí sorprende mucho y dices, sí. retinol pero si el retinol irrita bueno, el retinol inicialmente sí puede irritar un poquito, pero acabará reforzando esa función barrera lo, hay que empezar con dosis bajitas de retinol, con concentraciones bajas y luego ir aguantando, pero yo tengo pacientes con rosácea, que bueno, yo misma eh, vamos ya eh, superé mi rosácea y ahora estoy utilizando concentraciones del 1% de retinol a diario eh, cosa que, vamos, jamás pensé que podía, que podía utilizar pero es un concepto diferente al clásico que ahora, hasta ahora hemos escuchado. ¿Eh? Es darle no lo que necesita, sino darle lo necesario para activarle uh -huh. y que la piel produzca lo que ella necesita es decir, que vuelva a la infancia uh -huh. donde no tenía ese problema de rosácea y donde sin darle nada estaba perfectamente.
0: Ok y aquí seguimos, claro que como no utilicemos protección solar, seguimos ahí, Eso es. el melanocito lo ponemos, lo seguimos eh... activando
1: aquí vamos plantando las semillitas ¿eh? yo muchas veces cuando me llega una paciente de 40, 50 años ahora en esta época del año y me dice, ay pero doctora que me han aparecido muchísimas manchas después de el verano y yo no he tomado el sol este verano. Bueno, esto no es por este verano, es por las semillitas que plantaste cuando tenías 20-30 años. ¿Eh? Las, las manchas al final, pues eso, son como una plantita. Tú plantas la semilla y no ves la planta crecer inmediatamente. Tienes que regarla seguir regándola, que pase el tiempo y, de, y en un y en X tiempo va a empezar a al principio una plantita más chiquitita que luego se hará cada vez más grande. Con las manchas pasa igual. Las, las plantamos pues en nuestra adoles infancia, adolescencia, eh, y a los veint veintitantos, luego los vamos regando, regando, y claro, a los cuarenta-cincuenta es cuando
0: eh, están en su plena Efervesc rondosidad. Efervescencia. Eso es. <risa> vale, entonces ya. Llegamos a la década de los 30. ¿Qué le pasa a la piel a los 30? Aquí ya nos empezamos a dar cuenta que la piel no lo aguanta todo. <risa> Aquí ya, pero... <risa>
1: tic-tac, tic-tac. Tic, <risa> eso es, pero a veces es un poco tarde. No es tarde, nunca es tarde. Pero si nos hemos dado cuenta o si concienciamos a nuestros jóvenes de 20 años de que no lleguen a los 30 y se, dieran, se den cuenta que, ya, que, que la piel no lo aguanta todo, mejor que mejor. Pero bueno, si ha llegado esta época... Y eh, lo que veremos es que empiezan a aparecer las primeras arruguitas, esas manchas que ya las estamos regando. ¿Dónde aparecen
0: las arrugas, sobre todo en los 30?
1: Ah, en las zonas de, de, de máxima expresión, es decir, las primeras arrugas que van a aparecer son en la frente, en las patitas de gallo, porque son lo que más movemos. ¿eh? Que, y por eso ahí, si queremos hacer algún procedimiento, pues decimos, bueno, pues hay un poquito de botox, nos puede ayudar a relajar esa zona y a prevenir que vayan a que vayan a más. Eh, y eh, y eh, aquí en en esta en esta etapa de los 30 también las las manchas se van a hacer más evidentes todavía no va a haber tanta flacidez. Porque ya aparecerá más tarde. ¿Qué es lo que más nos va a importar utilizar, empezar a utilizar principios activos que nos traten estas manchas, que nos empiecen, que sean realmente eficaces y nos empiecen a, a tratar todas estas manchas, sin olvidar, por supuesto, la fotoprotección. Yo suelo decir que la, com, yo suelo comparar la fotoprotección con un, con la seguridad de un coche. Si tú te compras un coche y dices bueno, lo voy a poner a tope de seguridad, airbags, frontales, laterales, ABS, tu, todo. Pero si luego te montas en el coche y no te pones el cinturón, no tiene sentido nada de lo que de todos los accesorios que te has comprado y por los que has pagado. La fotoprotección en el cuidado y belleza de la piel es lo mismo. No tiene sentido que te gastes dinero en cremas, procedimientos, etcétera, si no te proteges del sol. Es que estás olvidando el cinturón de, de, de la piel. Entonces, bueno, pues aquí insistir en la protección. Aquí ya empezamos a bueno, pues a ser mamás, eh, pro, insistir en la protección de, de nuestros niños y eh, va a empezar a aparecer el melasma, que hasta ahora la, a los 20 es más raro, pero ya a los 30 empieza a aparecer más. El melasma es muy típico, lo vamos a hablar un poquito más tarde, pero en mujeres y, claro, los estados hormonales en los que aumenten un poquito los estrógenos los va a favorecer. Y por eso en la treintena y con los embarazos o con los anticonceptivos orales va a ser más frecuente.
0: Ok, ya llegamos a los 40 y voy a, voy a, voy a coger aire. ¿Qué, ¿Qué me espera en esta década? Bueno, aquí las arrugas, las manchas...
1: Vamos, es, eh, ahora sí que me llevo el pack completo. No, Cris, pero tú lo estás haciendo fenomenal, te estás cuidando muy bien, así que no hay que tener miedo a cumplir años, pero bueno, a, a, a cuidarse bien. Eh, en los 40 esas arrugas esas manchitas se van a hacer aún más evidentes y empieza a aparecer un poquito más la flacidez entonces el surco nasogeniano que es ese
0: pliegue Ojo, que eso va... Eso es lo que más noto, que se me me eso es me Ahora. descuelgo o sea, hay veces que me miro algunas fotos y digo, se me está descolgando o sea, esta parte como de la barbilla los laterales de la barbilla, cuando me hago la típica foto como mirando hacia abajo no me la puedo hacer pero ya me veo claro. que se me descuelga, Ahí por eso ¿por qué es? ¿qué perdemos?
1: Colágeno, elastina ácido hialurónico por eso ahí es donde estaría más indicado si queremos hacer un procedimiento estético las inyecciones de ácido hialurónico para que, sobre todo en ese surco que va de la nariz a la boca, las líneas de marioneta para para redensificarlas para darles un poquito de volumen que están perdiendo, bueno, pues por el paso de los años y, y recuperar un poco ese volumen sin, sin que sea todo natural, o sea, sin, mm. sin, que sea, sin resultados artificiales o, o descabellados, pero suele quedar muy
0: bien. ¿Y en los 40 las manchas son tipo melasma o ya empiezan a aparecer los lentigos? Ya empiezan a aparecer más los lentigos. ¿eh? De hecho, eh, aquí es donde la
1: semillita realmente se hace más... Bueno, ya la planta ¿no? se está haciendo más frondosa. Los lentigos son como lentejitas, ¿eh? uh -huh. la palabra lentigo viene de, de, del, del latín lentigo, eh, son como pequeñas lentejas más o menos grandes pero de ese color un poco parduzco y es aquí a esta edad cuando sobre todo empiezan a aparecer y se van a ir haciendo más numerosas, no solo en la cara sino también donde no, donde nos hemos quemado, pues típico hombros, escote, escote. y el dorso de las manos, las manos que nos da mucho el sol. Uh
0: -huh. Uh -huh. Vale, y cuando lleguemos a los 50, ¿qué, qué tenemos por delante?
1: Esta, todas este, Todos estos efectos, o sea, la arruga, la mancha, la flacidez, va a más. Por tanto, aquí es donde más importancia va a tener utilizar principios activos eficaces e insistir en la fotoprotección.
0: Uh -huh. y en lo ¿Y cuando ya llega la menopausia...?
1: Aquí eh,
0: ¿Y el claro el, eh, el, eh, si antes hemos tenido
1: problemas porque los estrógenos estaban un poco altos ahora vamos a tener problemas porque los estrógenos Chica, todo bajan día con los estrógenos todo día y las hormonas para arriba y para abajo entonces eh, al bajar los estrógenos la, la piel se seca tenemos una sensación de de, de más sequedad de más tirantez eh, y por tanto bueno pues sí si tendremos que aportar darle a la piel eh, un poquito más de, de hidratación aquí sí estimularla para que lo que está perdiendo, que es colágeno, que es elastina, lo, lo recupere. En realidad, ¿qué ha pasado? Eh, ¿Qué es una piel envejecida? Es decir, si, si nosotros miramos la piel del bebé y miramos la piel de una persona de 50 años, que esté un poquito envejecida, vamos a poner, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, la, quera, la queratina que es la parte, la capa córnea que es la parte más superficial de la piel se ha compactado, ¿eh? ya no se descama como se descama antes, la piel una piel sana se tiene que ir descamando todos los días, bueno, pues una piel envejecida esa capa córnea, en vez de ser blandita y, y, y jugosa se compacta y no se descama adecuadamente cual tendremos que hacer que lo haga, ya veremos más adelante cómo. Además, el melanocito, que es la célula que, que produce y libera melanina, se ha vuelto mucho más inestable, lo hemos ido regando, o sea, por el, con el sol se ha vuelto mucho más inestable, entonces a la mínima empieza a liberar melanina y producir manchas. Los vasos se han dilatado ¿eh? y por eso eh, vemos como pequeños cuperosis, vasitos como, ¿no? como vemos en la, en la cuperosis, efectivamente, y entre otras cosas se ha dilatado tratado porque lo que lo sostiene que es en la en la dermis el colágeno y la elastina se ha reducido mucho entonces digamos que no tiene tanto sostén entonces se tiene más tendencia a dilatarse el, el vasito. Ha disminuido el colágeno, la elastina y además la grasa se va atrofiando. O sea, tenemos menos grasa, los ligamentos sujetan menos
0: y ya la gravedad pues hace el resto. Los abollones que decía mi madre. Ya Eso. no son arrugas, <risa> me han salido unos abollones. Eh, decíamos al principio de la entrevista que las manchas eran un poco la herencia que nos iba... Ese <risa> recuerdo que nos hemos traído de las, de las vacaciones. Y una pregunta muy habitual que por lo menos a mí me llega mucho en redes sociales, es Cris, es que no sé lo que ha pasado, porque he estado todo el verano echándome fotoprotección, eh, utilizando factor de protección 50, oye, y me han salido unas manchas terribles. Yo ahí lo que le contesto es, de aquellos soles, estas manchas.
1: Es decir, no es el sol de este verano, es el sol... De cuando eras adolescente, de cuando tenías 20 años y no te protegías. ¿Eh? La semillita, o sea, ya plantaste la semillita y bueno, el verano lo que hace es regarla un, un poquito más. ¿eh? El último sol es el que lo, lo, lo hace más manifiesto, pero no es el culpable. No es el culpable de todo, es un acumulativo, al mm. final que esto se va acumulando. Por supuesto, aunque tengas 40 años y tengas manchas, hombre, protégete porque si no vas a seguir acumulando. Y ya no solo manchas. Todo el riesgo de cáncer de piel, que en el fondo eh, es mucho más preocupante. ¿eh? Y cada vez es verdad que estamos viendo cáncer de piel en personas más jóvenes. En 30 años, 40 años, ya tenemos eh, personas con, con queratosis actínicas, que es un precáncer, no es un cáncer, pero con vasos celulares. Y, y, por tanto, bueno, pues tenemos que hacernos conscientes de la principal causa, que es el sol.
0: Mm. Eh, mencionábamos antes, estábamos hablando del melasma, que solía aparecer en los 30 años, de los lentigos solares que aparecían en los 40. Pero yo creo que es el momento de que expliquemos... ¿Cómo, ¿Cómo sé yo si me miro al espejo y me veo una mancha y digo, ah, esto es melasma, ah, no, esto es un lentigo solar? ¿Cómo los diferenciamos? Vale. El lentigo solar, como os decía antes, eh, viene de la palabra,
1: viene del latil lentigo, que significa lenteja. Y es que verdaderamente son como pequeñas lentejas, a veces más grandes que el tamaño de una lenteja, pero suele ser de ese color parduzco, redondeados y generalmente bastante bien delimitados. Eh, mientras que el, el melasma es mucho más difuso. Eh, a veces incluso como una red, un poco reticulado, suele aparecer en labio superior, mejillas, en la frente, eh, pero no son como moneditas, no son como lentejas, el melasma es mucho más extenso y, y difuso.
0: Es el, como el, el paño el de embarazada, pano, eso ¿no? ¿no?, que es, lo llaman. El
1: melasma, que también se llama cloasma. Mm. Los dermatólogos utilizamos más el término melasma, pero es sinónimo, cloasma.
0: O el paño de la embarazada, que se llama... Pero que no solo le sale una embarazada, ¿no? no. Te puede salir también por tomar anticonceptivos. Eso es. O sea, normalmente el melasma tiende a aparecer...
1: Eh, cuando los niveles estrogénicos son un poquito más altos. Y eso es eh, tomando anticonceptivos combinados o eh, durante el embarazo. Pero hay mujeres que les puede aparecer... Sin estar embarazadas o sin tomar anticonceptivos. Ellas tendrán, tienen una tendencia, pues, genética mayor aún que sin ese estado de, sin ese incremento de estrógenos ya les aparece. Mm. Con lo cual, si toman anticonceptivos o se quedan embarazadas, pues tendrán que ser aún más conscientes del tema del sol. Pero ya últimamente en el melasma, eh, se está... Antes le achacábamos todo a los estrógenos, al sol, y cómo pues esos estrógenos de alguna manera hacían inestable al melanocito, que es la célula que contiene la melanina, y eh, ese melanocito empezaba a liberar la melanina. Pero ahora se, se creemos que hay otros factores también implicados. Ya eh, hay estudios que demuestran que la luz, az, eh, que la luz azul, o sea, ah, la bueno, luz visible, o sea, también puede... No igual de igual manera que lo hace la luz ultravioleta, pero de alguna manera estimular y producir o empeorar el melasma.
0: Entonces, ¿esto quiere decir que para trabajar frente al ordenador me tengo que poner SPF? Si
1: yo tuviera un melasma, lo haría. Ponerme protector un, solar. Un factor de protección mmm, que, que, incluye, que proteja frente a radiación ultravioleta, infrarrojos y luz visible. Y de, de esa manera estás totalmente protegida. Es que hay gente que nos... Mira, yo tengo eh, pacientes opositando que le han salido que le ha le han pero al melasma y me decía, pero cómo puede ser si es que no he visto la luz del sol, pues por la pantalla del ordenador. Entonces, esto es algo que antes no nos creíamos, ¿eh? O sea que pare, la evidencia es bastante reciente y todavía se tiene que desarrollar mucho, pero sí parece que la luz azul, azul puede estar bueno, puede influir y empeorar el, el melasma.
0: ¿Y tiene el, el fototipo lo determina? O sea, ¿las manchas pueden salir en un fototipo muy oscuro, incluso en una piel negra, igual que pueden salir en una piel súper clara, de pelo rubio y ojo claro? Sí, a ver,
1: sí influye. Eh, la piel tiene diferentes capas y en la capa más superficial que es la epidermis Ahí están los melanocitos, en la parte profunda de la epidermis El número de melanocitos es estable, es igual, prácticamente igual en todas las personas y razas Lo que varía es la cantidad de melanina que ese melanocito produce y libera hacia arriba, hacia uh -huh. la epidermis entonces una persona de raza negra va a tener el mismo número de melanocitos, simplemente que trabajan muchísimo más de forma basal. Y una persona muy blanquita, sus melanocitos están es el mismo
0: número, pero están muy dormidos. Por eso, doctora, por favor, insistamos, si eres fototipo claro, por mucho que lo intentes, no te, no te vas, vas a broncear, poner moreno, eso no te vas a broncear en tu vida porque tus melanocitos no producen melanina,
1: eso es. O producen una melanina que llamamos como feomelanina, una melanina un poquito alterada. Entonces, eh sí, claro, los fototipos oscuros, que ya de por sí el melanocito está trabajando más de forma basal, tienen más tendencia a que ese melanocito se altere un poco y
0: aparezca la mancha. O ¿Eh? sea, que una, esto lo que quiere decir es que una piel oscura también tiene que utilizar fotoprotector. Sí, porque le pueden aparecer... Igual el cáncer de piel, digamos que tiene menos
1: riesgo para el cáncer de piel porque tiene su protección natural, que es la, que es la melanina, pero eh, tiene más riesgo de manchas. ¿eh? Uh -huh. En una persona, por ejemplo, en las personas de raza negra, eh, cuando tienen acné... Y, y, y tienen mucha hipermigmentación postinflamatoria, que luego hablaremos de ello, porque se les porque de, de, después de la inflamación el melanocito se activa y se les queda ahí la, la manchita. Por tanto,
0: también les va a ayudar el utilizar eh, fotoprotector. Vale, eh, ya hemos explicado un poco cómo se producen. Bueno, ¿cómo se le...? Sí, de la tirosinasa no hemos hablado, pero... Bueno, tiene... la
1: tirosinasa es una enzima que está dentro del melanocito y que es la que... Convierte la, la dopa, que se llama así Una molécula, en eh, melanina ¿De acuerdo? Entonces eh, Todo aquello que active la tirosinasa Va a eh, La tirosina, perdón, va a Producir más melanina Y todo lo que lo inhiba
0: eh, lo, lo reducirá, ¿de acuerdo? Okay. Eh, ya sé la respuesta, pero uno lo voy a preguntar ¿Se pueden prevenir las manchas? Claro, mm, <risa> ya lo, lo sabemos todos Fotoprotección a ver, porque en la batería de tratamientos despigmentantes uno dice tengo manchas, ¿qué me he hecho? Y hay una batería de cosméticos que realmente si no sabes muy bien qué tipo de mancha o qué tipo de ingrediente es el que funciona, entonces pues vamos a intentar aclarar un poco esto porque con la llegada de la nueva temporada van a salir los básicos antimanchas y la mayoría de la gente no sabe muy bien qué es lo que debe elegir. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos despigmentantes que de verdad funcionan? A ver, la,
1: la molécula más eficaz eh, en la despigmentación de las manchas es la hidroquinona. Esa es la reina. Eh, la utilizamos en una concentración de un 2 a un 5%. En España la tenemos comercializada ya hecha eh, al 2 y al 4%. Que, por ejemplo, pues el licoforte, el pigmentasa, son hidroquinonas al 4%. ¿Y eso eh, se puede
0: comprar sin, re sin... En
1: principio debería comprarse con receta porque se con la hidroquinona se considera medicamento. Uh -huh. Y El problema de la hidroquinona es que es muy eficaz, pero que no se debería utilizar durante periodos prolongados de forma continuada. Hay que suspenderlo, se puede volver a utilizar más adelante, pero si se utiliza de forma prolongada y continuada, se pueden crear resistencias, incluso en los casos más fragantes de más de peor uso y que lleve muchos años, o cronosis, que es una pigmentación horrible e irreversible. Uf. Entonces, a ver, como no va a aparecer una o cronosis porque uno lleve unos meses utilizándolo, pero en países de, de Sudamérica, y los oyentes que sean de allí lo sabrán, muchas veces tienen acceso a hidroquinonas por, por internet, se compran por internet, abusan de, de, de la hidroquinona y luego tienen muchísimos problemas con pigmentaciones
0: que no se pueden quitar. Y no se pueden quitar ni con, la, ni con luz pulsada. La ni... cronosis hoy en día es difícil, no la podemos quitar. ¿eh? Okay. En este podcast hemos hablado a menudo de las vitaminas y los aminoácidos. Y sabemos, entre otras muchas cosas, que hay nueve aminoácidos esenciales. Este mes nuestro mecenas son los laboratorios NHCO Nutrition, cuyo nombre está formado justamente por el acrónimo del nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno, las moléculas base de los aminoácidos. Estos laboratorios, un gran referente en Francia, están especializados en la investigación y desarrollo de complementos alimenticios con fórmulas basadas en aminoácidos, sustancias clave en los procesos biológicos de nuestro organismo. Su equipo científico ha desarrollado una extensa gama de productos que dan respuesta a necesidades nutricionales específicas gracias a la combinación de aminoácidos con otros micronutrientes como vitaminas, minerales y extractos de plantas. Pregunta en tu farmacia por los complementos alimenticios de los laboratorios NHCO Nutrition y encuentra un producto para tus necesidades. Yo ya lo he hecho. Pues no lo utilicéis. No lo utilicéis no pues, no hidro... mal. La
1: hidroquinona hay que utilizarla y va a ser muy útil. Pero yo sí ahí, bueno, llevaría un, pe un control médico, ¿eh? porque efectivamente hay que utilizarla correctamente, los meses adecuados, luego suspenderla,
0: se puede volver a, a reintroducir, pero sí con un pequeño control. Vale, ¿y qué otros ingredientes cosméticos también funcionan eh, para las manchas si no queremos utilizar hidroquinona?
1: Ahora ya pasamos efectivamente a cosméticos que ya no sean medicamentos. Pues por ejemplo, el ácido acelaico. El ácido acelaico al 20% se estima que tiene una, una efectividad similar a la hidroquinona al 4%, o sea que es bastante eficaz. Eh, el, el ácido acelaico... Eh, lo que a, actúa más directamente en los melanocitos alterados o sea, al final la, lo, los despigmentantes que van a hacer, que ese melanocito que está alterado que está produciendo mucha melanina, más de la que debiera por su fototipo ¡rum! rebaje un poquito su actividad y que se igualen todos los, la, la actividad de todos los melanocitos de la piel, que tengamos un color homogéneo, bueno pues el, el ácido acelaico eh, eh, va más dirigido, o sea a ese que está produciendo de más, a ese le hace bajar un poco la, la actividad, eh, lo utilizamos durante unos ocho meses más o menos y eh, productos que tengan ácido acelaico, pues, por ejemplo el acelacru de, de Sesderma que tiene también eh, ácido cógico, tranexámico, que ahora vamos a hablar de, de él, eh, vitamina C y que tengan solo ácido acelaico el finacea. Que lo utilizamos mucho en rosácea, pero la Finacea es ácido acelaico al
0: 15%. ¿Y cómo se aplicaría? ¿Qué textura suelen tener como tipo ser como tipo serum? La, el
1: Finacea es gel. Y, y el la Celacru hay diferentes, o sea, hay diferentes, pero hay serum, hay crema. ¿Eh?
0: ¿Y se aplicarían de noche? Se pueden aplicar de noche, incluso de día. No vale. hay problema, se pueden ya, aplicar de y, día. Y por supuesto, como vamos a utilizar protección solar, porque eso sí, es. ya lo sabemos. O sea, que al final se trata de, teniendo en cuenta ese, ese principio activo, buscar un poco la fórmula que se ajuste a nuestra rutina de cuidado. Eso Entonces, sí, si los cogemos que es un serum, pues será era después de la limpieza Eso aplicaremos es. el serum y encima aplicaremos la crema. Que lo compramos tipo gel y no necesitamos poner un extra de hidratación, pues igual mm. podemos limpiar, aplicar un serum hidratante y Eso encima es. el producto gel. Perfecto. Perfecto. Crear sí. un poco nuestra rutina según, según la textura. Eso es. Vale, entonces, eh, habíamos dicho que teníamos hidroquinona con receta médica, luego habíamos dicho que teníamos el ácido azelaico, acelaico, ¿y qué otro tipo de ingredientes Otro muy conocido es el ácido cógico. Uh -huh. eh, se utiliza a
1: concentraciones del 1 al 4%, se aplica dos veces, normalmente, no suelo recomendar dos veces al día, ¿Y dónde lo podemos encontrar? Pues el sesderma sesdermacogicol gel, por ejemplo, eh, tiene ácido cógico, tiene también ácido glicólico, arbutina. El neorretín también tiene ácido cógico, que lo combina con un retinol desarrollado por el, los propios laboratorios de, de Cantabria. Eh, y muchas veces, luego es verdad que, que muchos dermatólogos lo que hacemos es formular. O sea, en vez de utilizar productos concretos de ya... Ya de laboratorio, formularla con, con lo que tú quieras, pues si puedes mezclar hidroquinón, ácido cógico, con vitamina C, con ácido acelaico, bueno, ahí ya cada dermatólogo tiene su librillo, ¿eh? pero os podéis encontrar que fórmulas que os ha hecho vuestro dermatólogo tenga eh, alguno de estos ingredientes, uh -huh. claro. Vale, y después del ácido cógico… Yo ahí ya me iría, o sea, creo que los siguientes son ácido retinoico y derivados. Hasta ahora los tres primeros, o sea, el hidroquinona, el ácido acelaico y el cógico, son inhibidores de la melanogénesis, es decir, como os decía, eh, van a inhibir directamente la producción de melanina. En cambio, el ácido retinoico y sus derivados son inhibidores no selectivos, es decir, son mucho más indirectos, pero sí acaban reduciendo un poco esa hiperactividad del, melano, del melanocito, igualando el, el color de la piel. Aquí se pueden, bueno, si hablamos del retinol, por ejemplo, pues podemos utilizar concentraciones desde el 0,01 hasta el 1%, que es ya una concentración muy alta, eh, y normalmente también a veces va a combinar con el retinol con algún otro. Eh, ingrediente despigmentante. Eh, yo utilizo mucho de la línea de Skin Health el Brightness 1%, que es un producto con un 1% de retinol, que es un producto muy potente. Hay también una versión de Brightness 0,25, que es lo mismo, pero a un 0,25 de retinol.
0: Entonces, yo que tengo el poder de leer la mente al que está escuchando, seguro que está diciendo, pero claro, si utilizo el retinol, entonces puedo utilizar el ácido acelaico o eh, puedo usar el cógico, ¿Aquí qué se trata? ¿De apostar por una cosa o.? Se pueden mezclar. Lo que, no puede, lo que igual
1: no es buena idea es utilizar muchísima concentración de uno y mezclarlo con otros. Si nos vamos a un retinol a un 1%, yo no utilizaría más que. Bueno, yo ahí sí lo combino con hidroquinona, por ejemplo. Durante unos meses, hidroquinona, eh, primer, como suelen venir en gel, le doy primero por la noche, por ejemplo, la hidroquinona, el licoforte en gel y luego a continuación el brainés 1%. Pero ya no le meto nada más, porque ya tengo suficiente eficacia despigmentante. Cuando hacemos productos que, que contienen un poquito de todo, o que ya vienen de laboratorios con un poco de todo, normalmente son concentraciones no muy elevadas de cada uno de ellos, sino moderadas. ¿Mm?
0: Vale. Eh, ¿Y la vitamina C, que no la hemos mencionado, realmente es antimanchadas o lo que da es luminosidad?
1: Bueno, ambos. O sea, no, no, es tan des... no lo metería como un despigmentante puro. Mm. Sí puede ayudar un poco a aclarar la mancha, pero sobre todo lo que, como bien dices, da luminosidad. Mm
0: -hmm. Ok. Eh,
1: luego, durante en eh, nosotros, eh, hace ya muchos años, eh, Kligman, que fue un dermatólogo, desarrolló la fórmula, la triada de Kligman, que lo que hace es combinar eh, tres eh, ingredientes. Luego ha habido muchas modificaciones, y a esto se le han ido añadiendo otros, pero que son eh, eh, hidroquinona con ácido retinoico y corticoide. El corticoide ahí también actúa como inhibidor de la melanogénesis indirecto, es decir, que no directamente inhibe la formación de melanina, pero sí de forma indirecta, y ayuda a que la irritación producida por el retinol o por el, por el ácido retinoico y eh, por la hidroquinona calme un poquito. Aliviarla, uh -huh.
0: ¿no? ¿Son irritantes estos, por ejemplo, el, el cógico, el acelaico...? El acelaico puede
1: irritar inicialmente un poquito... Eh, el cógico, ¿no? no es muy irritante, y el ácido retinoico y la hidroquinona sí pueden irritar al, eh, un poquito. Que yo siempre digo que no es malo, o sea, que no pasa nada, que hay que explicar bien y hay que eh, saber qué es lo que va a ocurrir y cuáles van a ser esas irritaciones y cómo manejarlas, pero no, no es una alergia de la piel. No es que la piel esté reaccionando con un mecanismo de alergia al producto, sino que es una irritación inicial y luego va a crear tolerancia y esa irritación va a bajar. Tendremos que controlar esa irritación en función de lo que, mm. bueno, pues como de rápido queramos ir, eh, de las necesidades de la vida diaria del paciente, pues igual no puede llegar irritado como un tomate. ¿eh? Yeah. Pero sí, tienen cierto potencial irritante.
0: Vale. Eh, yo ahora tengo una duda, porque estábamos hablando antes de la estructura de la piel, de la capa córnea, de la epidermis, que es la capa más superficial, de la e de la dermis, etcétera. Entonces, todas estas cremas que son despigmentantes... Mm. ¿hasta dónde llega la acción de las cremas? O sea, porque hay veces que lees no, cuidado, porque las cremas penetran, eh, se absorben y llegan a la sangre. Bueno,
1: es eh, prácticamente imposible que una crema cosmética llegue a la sangre. Eh, de hecho... A ver, un, un cosmético normalmente lo que va a hacer es llegar a actuar en la epidermis y como mucho, si se vehiculiza bien, llegamos a la, a la dermis. Y ahí, eh, de hecho, cada vez hay sistemas más sofisticados de vehiculización de principios activos para llegar, para que, el, produ para que la, el, el ingrediente activo se libere donde queremos y cuando queremos. Porque ahí está la gracia. Pero que un cosmético se absorba, mmm, yo diría que es falso. Eh, de hecho si, si eso fuera así es decir tenemos una regulación europea muy estricta férrea que regula muy bien todos estos productos y yo creo que como consumidor podemos estar tranquilos no hay ninguna teoría conspiratoria por detrás que nos vayan a, a, a vender productos que sean dañinos para nuestra salud siempre y cuando se compren por los canales habituales y legalizados de venta. De hecho en cuanto a la cosmética natural yo no estoy en absoluto en contra de la cosmética natural, pero hay que tener en cuenta que la cosmética natural tiene menos regulación que la cosmética al uso. ¿eh? Y muchas veces eh, podemos encontrar productos que para la salud son más dañinos vendidos bajo el lema de cosmética natural que el de la cosmética habitual. Por llevar el, el apellido de natural no significa que sea mejor. ¿eh? Yo siempre, bueno, el tabaco es, natura, es vino, una planta y puede hacer mucho daño la coca es una planta y es muy natural y puede hacer mucho daño es decir cuidado con lo natural no significa que por ser natural se, se, se eh, tenga ingredientes menos eh, alergénicos o, o, o potencialmente menos dañinos no no de hecho es que muchas, en muchos casos vemos que tienen menos regulación
0: ¿no? Ok. y entonces eh, o sea que, que penetre que esa crema o ese despigmentante sea capaz de mmm hacer diana en el melanocito, etcétera, que penetre no quiere decir que se absorba, ¿no? Eso que es. Creo que a veces... Una
1: cosa, a ver, los vasos sanguíneos están, hemos dicho antes, tenemos la epidermis, uh -huh. que es la capa más superficial, la dermis que es la capa donde están eh, todo, lo, todo el colágeno la, mm, la elastina y los vasos más más superficiales y luego viene ya la grasa con todos los vasos más más gordos y más y más profundos entonces eh, la, los, los principios activos no pueden llegar a este a hasta ese vaso profundo y absorberse al, al torrente sanguíneo como mucho llegan a la dermis y ahí se quedan y ahí ejercen su su actividad de acuerdo entonces no no van a pasar directamente a, al torrente.
0: Sobre todo porque están regulados como cosméticos. Eso si es. fuese un medicamento, la regulación sería, eso imagino, es. ¿no? Sería... Eso es, un
1: medicamento, si tenemos medicamentos que pueden llegar a absorberse y por eso tienen la clasificación como medicamento.
0: Y en este caso es un cosmético. Bueno, por eso al final, aunque la cosmética funciona y claro que funciona, una crema que te diga que es una crema Botox es una mentira, ¿no? Es una mentira, o sea,
1: <ríe> no puede llegar a... A, al nervio y, digamos, eh, disminuir su función y hacer que el músculo se contraiga menos. Sí, bueno, puede tener un, un efecto eh, de un poquito de, de estirar un pelín la piel y dar ese efecto Botox, pero no es que... Eh, actúe como el Botox. El Botox hay que pincharlo para que para que llegue a actuar donde queremos que. Bueno, que pasa actúe. también
0: como con moléculas
1: como el colágeno, ¿no? Que es eso demasiado es. grande o, o con ácido hialurónico de alto peso molecular no se absorbe a través no se no penetra. Es que ahí ni penetra. ¿eh? Eh, una cosa es eso, lo que decíamos, que penetre y otra que se absorba al torrente sanguíneo. Ahí el problema es que muchas veces no penetra porque son moléculas muy grandes. Pero todo esto está perfectamente regulado. Es decir, la, eh, la Unión Europea ni ni y las regulaciones españolas permiten que haya cosméticos que tengan principios activos potencialmente dañinos, que se absorban y que el usuario pueda, pueda utilizarlos sin control. Eso no existe.
0: Vale, aclarado este punto, eh, retomamos, me parecía importante hacer este pequeño matiz, retomamos el tema de las manchas. Yo quería preguntar porque... Mmm,
1: yo, antes sí. de, mar, de marcharme, un, un último ingrediente activo que, uh -huh. eh, además, ha sido el más novedoso y que actúa frente a las manchas, que es el ácido tranexámico. Sí. El
0: ácido tranexámico... Hay de esta blogema, además. Eh, ah, pues, no sí. lo, mira,
1: no le oí. Eh, que, o sea, es, es, una, es oral, es, eh, es ácido... Eh, bueno, eh, comercialmente se llama amchafibrin y eh, es, actúa como procoagulante. Es decir, lo damos a mucha más dosis para... Por ejemplo, mujeres que tienen hemorragias muy abundantes... O cuando en una intervención se pone en vena, cuando antes de la intervención, cuando queremos disminuir el sangrado por la, la hemorragia de la intervención. Bueno, pues se ha, se ha descubierto que esa molécula tiene eh, capacidad de, de mejoría del melasma eh, y, de las, y de la, la, la perpimentación postinflamatoria incluso. Entonces, el ácido se toma vía oral, eh, medio comprimido de, de la amcha fibrin 500 dos veces al día, medio por la mañana, medio por la noche, y. Eh, se puede utilizar también vía tópica. ¿eh? De hecho, ya hay productos como el acelacru ru que ya lo contienen. Eh, es más eficaz vía oral. Eh, hay que tener Es un medicamento. Hay, hay que pautarlo. Eh, hay, ¿no? que pautarlo que tiene, que, hay que ver que no sea una mujer que, que tenga problemas de coagulación, porque en ese caso no se podría dar. Pero, pero bueno, la verdad es que ya llevamos unos años utilizándolo y funciona muy bien y es un medicamento a estas dosis muy seguro.
0: Eh, ok pues yo lo que quería preguntar ahora eh, hay un post en mi blog porque el invierno pas bueno la primavera pasada me hice tratamiento con luz pulsada para tratar algunos léntigos y la verdad que me quedé la super, doctora molina con la doctora molina y me quedé súper contenta y en la entrevista con la doctora molina ella decía que eh, los lentigo, para los léntigos los dermatólogos sí que habéis conseguido dar respuesta pero que el melasma todavía se resiste un poco. Sí. El, el problema es que en el melasma es muy difícil
1: eh, eliminar completamente esa hiperactividad del melanocito. Entonces, el melasma normalmente se soluciona por completo cuando llega la menopausia. Se, claro. se, empiezan otros monos. problemas, pero claro, al reducirse los niveles estrogénicos, ahí se va... Bueno, algo positivo. Pero es Pero es difícil. Entonces, sí que hoy en día... Podemos mejorar mucho el melasma, pero hay que advertir a la paciente que es muy posible vamos, yo diría que si le da el sol sin fotoprotección, 100% seguro le va a volver a aparecer incluso protegidas, muchas veces se vuelve a oscurecer ligeramente ahí se trata, entonces se trata de ir haciendo pulsos de tratamiento es decir, pues ahora en otoño es muy buena época para ir tratando todos esos meles, melasmas, todas esas manchas eh, mejoran para navidad, enero y luego, ahí empieza ya en marzo, abril, la nueva batalla de que se acerca la primavera y el verano. Entonces, ahí les dices, bueno, pues fotoprotección tópica, fotoprotección oral, más lleva una pamela, que te veas guapa, que te veas bien, pero protégete aún así. Bueno, pues aún así, y ahí está el fiel reflejo de que aún así el sol da. Mm. O Sabes que el sol nos llega aún con toda esa fotoprotección. Y, y va y puede oscurecerse un poquito el, el melasma, pero en el
0: otoño siguiente pues se vuelve a, a tratar. Hemos hablado antes de la cosmética, del, de la cosmética con receta que nos pueden dar los dermatólogos, pero no hemos tocado un poco las plataformas uh -huh. o la aparatología que se puede utilizar un poco para, para tratar las manchas.
1: Cuéntanos un poco... Para, las, para el rejuvenecimiento es decir, para quitar todas esas manchas y mejorar la textura de la piel, eh, ten, una de las estrellas es el IPL, eh, la luz intensa pulsada, que en inglés, sus siglas en inglés es IPL. Eh, nos va a mejorar mucho tanto las manchitas como los vasos, los vasitos dilatados, esas eh, pequeñas telangiectasias, las va, las va a mejorar. Luego, si no, tenemos ya las seres más específicos, por ejemplo, pues una Alejandrita Q-Switch, que va, ya no hacemos un barrido por toda la cara, sino directamente tratamos el léntigo, disparamos sobre el léntigo para des, para eliminarlo ¿de acuerdo? Entonces cuando hay léntigos muy marcados y no en zonas concretas, pues eh, una alejandrita Switch puede ir fenomenal si ya es todo más difuso con, con léntigos y fotoenvejecimiento que ya no es ni léntigo ni melasma, pero hay un mel, hay una mancha y un poco difusa el, el IPL suele ir muy bien hay que tener cuidado con el melasma porque el IPL incluso lo puede Empeorar, ¿no? empeorar lo puede enfadar, que yo digo, y hacerse más pigmentado. Ahí, eh, bueno, pues hay que ponerse en manos expertas y, y valorar bien. Hay quien sí utiliza... Eh, ciertas te tecnologías para, para tratar el melasma, pero en general solemos tratarlo más con, con cosmético, con tópicos y con peelings incluso.
0: ¿Cuál es tu tratamiento? Si tú tuvieses que decir mi tratamiento estrella o mi receta, la rec mi receta para tratar eh, el melasma o... ¿Qué dirías? ¿Para ti cuál es el combo ganador?
1: Sin duda alguna, los tópicos. O sea, quiero decir, creo que es fundamental... Bueno, por supuesto, ni mencionar la protección al sol. Mm. Es que si no, no hace nada. Le va a volver a parecer eh, tan o más pigmentado. Pero aparte de la fotoprotección, los tópicos. Yo ahí lo que hago es... Mm, introduzco la hidroquinona durante tres meses. Muchas veces lo combino con un ancha fibrino oral, con el ácido tranexámico oral. A los tres meses lo suspendo y a la vez que he empezado con, con ambos eh, 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 he puesto un retinol al 1% y lo que hago es una vez retiro eh, la hidroquinona y el ancha fibrines, dejarle con el, con, con el retinol entonces en esos tres meses se consigue despigmentar muy bien el melasma y luego le mantengo con el retinol porque el retinol sí se puede utilizar de mantenimiento ya no solo para la mancha sino para las arrugas, para mejorar la calidad de la piel entonces la paciente lo que se nota es que el, el melasma se ha, se ha aclarado muchísimo y que tiene mucha mejor calidad de la piel que se vuelve a pigmentar un poquito pues vuelvo a introducir la hidroquinona y el ácido tranexámico a veces solo uno de ellos pues voy viendo estoy una, una, una temporada y lo vuelvo a suspender o sea lo que no podemos hacer con, el, con la hidroquinona es mantenerlo de forma continuada pero introducir y quitarlo y reintroducirlo eso sí lo podemos hacer y el ingrediente que siempre dejo de base es el retinol, el retinol. ok eh... Y luego ahí, eh, en un momento dado, le puedo añadir un peeling. Eh, ¿Un peeling químico? Un peeling químico. Además, el peeling químico va a funcionar mucho mejor si ya tú has estabilizado un poquito al melanocito con los despigmentantes, con la hidroquinona, y si eh, has tratado la piel con retinol, porque va a, produ va a penetrar mucho más. ¿eh? Un peeling hecho sin preparación previa o uno hecho cuando la, la piel está bien preparada, son peelings completamente diferentes, o sea parece que estás aplicando otro, otro pines, ¿Y ese vamos. tipo
0: de peeling químico, alfa e glicólico o... eh,
1: yo suelo utilizar, pues con, hay muchos, eh, pero tricloracético, muchas veces combinan pues tricloracético, glicólico, salicílico eh, hidroquinona, o sea, peelings con mascarillas de hidroquinona, mm. pero que a concentraciones ya más altas que las que se utilizan, que se dejan durante unas horas y luego se, se retiran. Pero yo siempre lo suelo hacer un poco como guinda del pastel, es decir, primero preparo bien la piel y, y despigmento con tópicos y luego le puedo añadir como como complemento final el, el peeling. ¿Se podría quitar un melasma a base de peelings? Sí, se podría quitar, pero... Yo creo que es mucho más costoso en tiempo, en, en dinero y no estás preparando la piel día a día. Al final, como en el como en el deporte, nos ponemos, ¿tú cómo te pones en forma? ¿Corriendo una maratón de 40 kilómetros o corriendo o todos 42, los días? 42, 42. <risa> O corriendo todos los días 4 kilómetros. Corriendo mm. todos los días 4 kilómetros, así mm. es como te pones en forma. ¿Qué haces la maratón? Fenomenal. Mm. Pero estás estás mucho, si ya te has puesto en forma, en realidad lo que te pone en forma es eh, correr todos los días cuatro kilómetros. Pues esto es un poco parecido. Por supuesto que te puede dar un impulso y ayudar el pilín, pero, eh, yo creo que esa preparación y ese trabajo de la piel día a día es lo que más cuenta. ¿Veis?
0: Y os lo digo siempre, que hay que tener rutinas, que hay que adquirir buenas rutinas y buenos hábitos para que luego la cosmética funcione. Mencionamos antes un tema que me parece importante, que es la hiperpigmentación, hiperpigmentación inflamatoria. Eh, ¿Esto qué es? ¿Cuándo se produce? Bueno, el HPI, que es como muchas veces lo abreviamos porque es Largo
1: Hiperpigmentación Postinflamatoria, como dice su nombre, es la pigmentación Las manchas que aparecen después de una inflamación. Esto va a ocurrir más frecuentemente en pieles oscuritas, que son las que el melanocito ya está trabajando más de forma basal, pues si le damos una razón eh, añadida para inflamarse, o sea, si ahí hay una inflamación, por ejemplo, por una quemadura, oye, me ha saltado aceite a la cara por ejemplo, o eh, o después de, de un peeling, eh, claro, los peelings hay que oh. hacerlos correctamente y eh, prepararlos correctamente precisamente para que no ocurra una hiperpigmentación. O cuando me quito el bigotillo con cera. Cuando me quito el bigotillo con cera, ahí tú del tirón y del calor de la cera estás generando una inflamación, entonces en en pieles oscuras o que tengan tendencia a la hiperpigmentación sí puede aparecer esta esta pigmentación una vez la inflamación se baja, de repente ahí queda como oscuro. Entonces, eh, importante, el, las pieles oscuras pues tienen que tener en cuenta que tienen más riesgo a, a este tipo de, de manchas. Aquello que es evitable, evitarlo, pues igual pues no pues no depilarse con cera. pues Hay otros sistemas de depilación, pues eh, igual en esos casos es interesante buscar otras formas. Y si ha aparecido la hiperpigmentación, pues por una quemadura o por... Eh, o después de un procedimiento a veces si puede uno de los riesgos es que aparezca algo de pigmentación intentar protegerlo del sol la hiperpigmentación algo que tiene de bueno es que generalmente mejora sola eh, va a ir mejorando el tiempo juega ahí a, a, a favor y, y se va a ir aclarando Protegerla mucho del sol, pero sí se pueden utilizar eh,
0: despigmentantes para que ese proceso sea un poquito más acelerado. Okay. Las mencionamos antes un poquito, pero no entramos en materia. Eh, estamos hablando de las manchas oscuras, de los léntigos, del melasma, pero ¿qué pasa con las manchas que son vascularizadas? A ver, manchas rojas.
1: Ahí eh, aparecen efectivamente por vascularización. Entonces, ahí prácticamente el único arma terapéutica que vamos a tener son las plataformas de IPL, de láser, que efectivamente rompan ese vasito eh, que está dilatado y, o los vasitos que hay demás y, y sí, pues lo rompan.
0: Vamos, que para eso no existe ningún cosmético que realmente no, sea efectivo, ¿no? No.
1: Realmente no. Más que camuflar con claro, maquillaje. Eso es,
0: hay ciertos camuflajes que mm. pueden,
1: pero um, luego sí que, bueno, está eh, salió el Mirvaso. El Mirvaso es un, eh, un producto que lo que hace es contraer un poquito el vaso. Pero, eh, bueno, cuando salió pensábamos que iba a ser bastante revolucionario, luego se quedó en menos porque, claro, es una contracción temporal. A las 12 horas el paciente vuelve a estar como estaba. Y si sí es un producto que produce bastante irritación, eh, a veces no es del todo bien tolerado en pieles como como la rosa. Claro, lo, lo estaba muy dirigido a rosácea, que ya de por sí tienen ahí una piel sensible y la función barrera alterada, con lo cual no es un producto que haya cuajado bien. Pero a nivel tópico era lo único que funcionaba. El resto nos vamos a tener que ir ya a procedimientos de, de láser o IPL.
0: Y yo como os escucho. Estoy introduciendo en todos los podcasts que estoy grabando la pregunta del oyente, así que ya sabéis que podéis escribirme a través de redes sociales, en mi perfil de Instagram, de Beauty Mail, o a través de mi blog, donde tenéis mi mail de contacto. Entonces, la pregunta del oyente que, que me ha parecido muy interesante es ¿qué son los lunares y qué son las pecas? Muy bien, bueno.
1: ¿Y cómo se forman? A ver, eh, los lunares y pecas son, como vulgarmente llamamos, a lo que los dermatólogos llamamos nebus melanocíticos. Entonces, eh, los nebus melanocíticos son como un acúmulo de melanocitos. Os hemos dicho que el número de melanocitos es estable en todas las pieles, ¿no? Eso es el color general de la piel. Pero cuando. Eh, por, mm, por cuestión genética durante el desarrollo del feto, ahí ya se van a, a, como a agrupar pequeños melanocitos formando un nido, un grupito, y eso es lo que visualmente vemos como una peca oscura. Una... Y hay dos tipos de nebus melanocíticos. Unos, las de las adquiridas, que son las que van apareciendo a lo largo de la vida, que son las más habituales. El 90% de los nebus son nebus adquiridos o las congénitas, que son las que aparecen en el nacimiento, ¿eh? que, bueno, los típicos antojos, bueno, pues eso puede ser un nebus melanocítico congénito. Y un 10% más o menos de niños puede tener algún nebus melanocítico congénito. Normalmente los congénitos son más oscuros, son más grandes, van creciendo a medida que el niño también va, va creciendo. Eh, y los nebus melanocíticos adquiridos van apareciendo a lo largo de la vida y es muy típico que vayan madurando y que al madurar se abulten. Y entonces la muchas veces pensamos, uy, yo aquí tenía una peca y se me ha transformado en verruga. Bueno, no es que sea una peca que se ha transforma en verruga, sigue siendo peca, sigue siendo un nebus, simplemente que ha madurado y al madurar se abulta. Y muchas veces hasta le sale un pelito, que ya no el, 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 lo que tenía la bruja de los cuentos en la nariz, no es una verruga, es, es un, un nebus. nebus melanocítico intradérmico, es decir un nebus madurito o lo que tiene Cindy Crawford, que es muy sexy no todos los nebus son feos, mira ella además ya le ha madurado y se le ha abultado, pues eso es un nebus melanocítico intradérmico, o lo que tenía Enrique Iglesias en la mejilla, que se lo quitó si miráis en la hemeroteca y os estáis <risa> para atrás y ponéis Enrique Iglesias Peca veréis que, que tenía un nebus melanocítico que se lo quitó, se pueden quitar, si no gustan, esos nebus que ya se han abultado y son muy maduritos, si si, si no gustan o se enganchan,
0: por ejemplo, si está en la zona del sujetador, se pueden quitar con resultados estéticos muy buenos. Y entonces, esta gente que dice, no, a mí es que me gustan mis pecas porque me dan como aspecto juvenil. Las becas, al final, son lentigos, son manchas, o sea, bueno, claro, ¿no? Bueno, lo claro,
1: lo que el paciente llama peca puede ser eso, el nebus, o hay veces que son lentigos solares, o efélides, que son como... Parecía los lénticos, pero pero aparecen más en niños y se ponen y se quitan. Típicas pequitas de niño que aparecen y luego se quitan después del verano. Entonces, eh, una cosa es que te gusten tus, tus nebus melanóticos o tus lunares que van apareciendo, pues esos es mejor que te gusten porque ahí se van a quedar siempre. Y no aparecen por el sol, aparecen porque tú estás predispuesto a ello genéticamente. Y otra cosa es, son las manchas del sol. Al final, eh, que te guste el daño solar en tu piel, pues pues no, no es buena idea. <risa> te, te tiene que gustar la piel más sana. Luego, una cosa que, que a mí me hace, bueno, que creo que es interesante comentar, es que en el tema del melanoma muchas veces vienen y vengo a revisarme los, los lunares, porque eh, estoy muy concienciada con el melanoma, vengo a, a revisarme los lunares. Y yo muchas veces digo, mira, hay que revisarse, no los lunares, sino la piel. Hay que tener en cuenta que el 75% de los melanomas aparece sobre piel sana. Y solo el 25% aparece sobre un lunar previo. Luego no solo hay, que, hay pre, que prestar atención a los lunares o a las pecas, sino a toda la piel. Y lo que ya es el colmo de lo absurdo es protegerse solo los lunares. O sea, hay gente que te dice, no, bueno, yo no me doy mucha protección, pero en el lunar sí. Bueno, esto es como ponerte el cinturón solo en las curvas. ¿No? O sea, si, si el resto del tiempo, que es la mayoría. Eh, eh, no está, o sea, el resto de la superficie corporal, que es donde más probablemente va a aparecer el melanoma, no la llevas protegido. ¿eh? Lo que pasa que, bueno, el lunar, como que tú ya ves la melanina ahí, y entonces, no, no, eh, hay que tener en cuenta que hay que proteger toda la piel. No tiene sentido proteger solo el lunar.
0: Y hay que darle al lunar una protección extra, no. No, no igual, igual que, que todo. Igual que el sí, resto, ¿no? Sí. Bueno, pues espero que con esto la pregunta del oyente haya quedado contestada. Yo no me quiero despedir de la doctora. Yo soy mucotilla y a mí lo que me interesa saber ahora es que me cuente qué es lo que utiliza. Yo quiero saber por qué Cosméticos ha puesto a ella. Bueno, yo soy muy fan de la línea de Zoe Skin Health,
1: eh, Zo viene de, del dermatólogo que la crea, o sea ZO de Zeinovalli, que es bueno pues la, su, su nombre y, y transformado en, en iniciales, es una cosmética médica que se vende solo en consulta eh, y que se basa sobre todo en concentraciones más o menos elevadas de, de retinol eh, desde que descubrí la línea yo me hice absoluta fan como muchas de mis pacientes y, y es lo que sobre todo utilizo, entonces por la mañana me limpio con uno de los limpiadores de la línea el esfoliatin cleanser y me doy unos discos de, de control de grasa. luego eh, Porque,
0: doctora, la piel ¿tu, ¿tu piel cómo es?
1: Yo he tenido rosácea. Uh -huh. Ahora está muy bien controlada, pero he tenido una piel grasa... ...pero deshidratada y con rosácea. O sea, el colmo de lo fatal. Y la piel de ¿eh? reto de dermatólogo. ¿eh? Eso es. Pero bueno, esas son las que ahora a mí me gustan tanto. Y, y bueno, conseguí romper ese círculo vicioso de rosácea, sensibilidad... Empezando a utilizar dosis bajas de retinol y luego y subiendo en la concentración. Y ahora la verdad es que lo, lo tolero muy bien. Entonces, eh, eso utilicé un limpiador, unos discos de control de grasa para mantener la rosacea ahí bien apagadita. Eh, el Daily Power Defense, que es un, un, una crema de día de la línea que tiene reparadores del ADN, que eso también es bastante interesante, y protector solar.
0: Uh -huh. Y luego por la noche. ¿Algún protector solar en concreto? En la hacer? línea
1: tiene uno que me gusta, pero si no suelo utilizar mucho, el Heliocare 360, uh -huh. eh, con color, porque así ya me doy un poquito de, de color y, y ahorro un pasito. Eh, por la noche eh, vuelvo a utilizar el limpiador y los discos de control de grasa y en medio eh, un esfoliante, el exfoliante polis que me encanta. Y luego ya eh, un producto con más concentración de retinol, que en este caso yo ahora estoy utilizando el, el Retamax, que es bueno, mejora mucho la textura de la piel, las arruguitas… Y luego, mmm, dos veces por semana me utilizo alguna mascarilla de L'Oreal, que me encantan, las descubrí y me, de me encantan. Pues me utilizo todas.
0: Me, 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 compré así todo el surtido y. Bueno, no os preocupéis que luego, eh, porque no las ha traído, pero luego le preguntaré exactamente, son, porque este es. Que es. la dermatóloga utilice mascarillas de L'Oreal, que no os diga cuáles son. Así que no os preocupéis que en las notas pondré exactamente cuáles son las eso. mascarillas de L'Oreal que le gustan.
1: Y, y, luego me hago, eh, el, me, me gusta mucho el Endocarece Pil, que es de vitamina C de Cantabria. Me lo hago pues una vez por semana, cada dos semanas. Y ya puestos, ya revelando todos los secretos, pues dos veces al año me pongo un poquito de Botox y una vez al año un poquito de ácido hialurónico ahí en el surco. Y eso ya es todo muy, muy cuidado.
0: Bueno, pues está perfecto. No os preocupéis que en las notas del podcast aparecerán listados absolutamente todos los productos de la doctora. Y como os estáis diciendo, pero Cris, es que ha hablado de retinol y no nos has contado mucho retinol. No os preocupéis porque este capítulo va a ir con una cápsula de contenido extra que vamos a grabar ahora en la que la doctora nos va a contar todo y absolutamente todo lo que necesitas saber sobre el retinol. Pero se será en breve. Hasta aquí la entrevista con la doctora Ebure. Muchísimas gracias, Muchas Cristina. Gracias. Eh, gracias. Repetiremos, ¿seguro? seguro. Y bueno, dejadnos vuestras dudas, vuestros comentarios. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre, no olvides suscribirte a mi blog beautymail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Spotify o Evox. Solo tienes que buscar el podcast de Cristina Mitre y darle a suscribir.